0: Nu är vi igång! Nu är vi med nästa säsong! Ja. Ny säsong 6? Mm, I think so! Hello. Lucky number six. Yes! Is it? Jag vet inte, jag hittar på det nu. Is it? Det lät som att det var det när jag sa det så. <laughs> Okej,
1: okay, vi säger så. Välkommen till en ny säsong med Danilam och...
0: Ina Donald vad händer med Tänkvart-podden? Nej, <laughs> Ta <laughs> <här> okay,
1: välkommen till. Tänk vad. den,
0: och <här> Ina Dovland, <Hedda! här> <yeah! tryck> <tryck> Vi har haft ett långt lov här.
1: Ja, ah, det var väldigt långt. Ja, eh, ah, fan. Man, hur kan man ens sammanfatta det här?
0: Tiden, äh, Med året och ah, alltihop. Jag vet inte. Jag har kopplat bort mycket.
1: Mm.
0: Jag har varit i Spanien igen. Interna skämtet. Jag har varit i Spanien. Jag åker ju alltid till Spanien när jag ska koppla bort. Det är ja, alltid i Spanien. <laughs> Exakt.
1: Men okej, okay. jag, jag är bara avvis avis. <laughs> Faktiskt.
0: Det, hur, var, hur sammanfattar du minne då, bortkoppling? Det så jag sammanfattar hur tiden utan inspelning av podden har varit. Hur mm. sammanfattar du det?
1: Ja, jag skulle samfatta det med att... Nej, men det har varit en väldigt... Uh... För mig har 2022 varit ett jävligt nice år. För mig, mm. personligen. Så kul. <laughs> Kanske en av de få som tycker det. <laughs> det känns som att jag pratar med alla och alla var Åh, det var värsta året Va? och det hänt så mycket. Och det var... Jag vet inte varför, men många tycker det i alla fall. Ja. Men för mig har det varit äh,
0: jättenjätt. Alltså jag håller faktiskt med. jag vet att det är så... så Men precis men tanke på allt skit som händer i världen. Men ja. på en personlig plan så samma. Ja. Alltså jag verkligen har... Det har liksom varit mycket möjligheter men mm. också mycket tid för att eh, bygga sin självkänsla typ, och självförtroende och tro på det man gör. Och... Mm, precis jag tror För
1: mig så handlar det mycket om personlig utveckling. Typ. Mm. Jag har förstått mitt värde typ. både alltså på Look jobbet men också i, i, alltså i verkligheten. Liksom. Mm. Alltså vilka som är ens vänner, vänner. Liksom. Mm. Man lägger tid på ens vänner och familj och inte så mycket på saker som kanske inte betyder så mycket egentligen, Nej. om man bara blickar bakåt liksom. mm. sen har jag också tagit mycket mer hand om mig själv eh, yes. med bara hela det här grejen med tatuering och ja, liksom, träning och sånt det har varit en grej som jag har gjort för mig själv egentligen
0: mm. Mm. Eh, och
1: det, det är kul, och det, det känns typ efter 2022, man bara ja. fan, man bara blickar bakåt, man bara det har hänt väldigt mycket om man jämför med 2021
0: och, mm. och,
1: eh, och idag sitter jag här liksom, sista dagen som 29-åring
0: exakt Cause tomorrow is, is your dirty dirty. Yes.
1: Så man har lite så, det känns ändå rätt i tiden att du vet, efter att ha känt att 2022 var ett av de bättre åren på ja. senaste, mm. jag vet inte, hur länge som helst. Liksom, mm. Till att nu, ja men det är 2023, jag når ett nytt kapitel. Liksom. Exakt. Uh, så så det... du
0: känner att ditt sista år in your 20s mm. var ett bra?
1: Det har varit bra faktiskt. Jag, jag kunde inte vara nöjdare än så
0: sitt vilket, mm. vilken, alltså vilket typ, res vad säger man? Recept? Nej, vad jag säger Ett resultat. Oh. Eller vad, gud, det finns ett ord för det här. <laughs> <Eller laughs> recept, resultat. Vilken, recep vilken recension? <laughs> reception. <Va? laughs> Hallå? Vilken recension har mitt hemma? liv? <laughs> <laughs> Är det någon hemma, Ina Sibbe? Nej, men jag menar bara att vilket... Uh... Kvitto. Det är jättefint kvitto. Kvitt. Ja, så säger man så. Kanske
1: jag... The receipt. Jag vill
0: bara säga att det var, var, var fint att du känner så. Det ja. var det jag ville säga. Tack. Jättefint. Och jag håller faktiskt med. typ, Jag minns att när vi spelade in poddavsnittet i april 2022. Det var mm. när jag fyllde 29. Mm. Så pratade vi också exakt om det här att typ sista året som 29 åring mm. och nu är inte jag riktigt färdig än min sista år än men jag kommer ihåg att då sa jag att det här ska bli liksom året om man tänker på mitt levnadsår då där jag verkligen inte typ håller tillbaka gör saker för mig själv gör det fullt ut vågar tro på mig själv och mm. våga liksom bara testa mitt fulla potential och det, jag har typ inte tänkt på det efter det men sen så när man blickar tillbaka, för jag har också blickat tillbaka på 22 mm. då jag tänkte jag fan det har fan varit så och jag känner samma sak, att jag verkligen fått lov att vara här för mitt stora problem tror jag är att jag inte har trott på allt det jag gör mm. och därför så typ håller man tillbaka och inte gör saker fullt ut typ. nej, så man precis. inte riktigt vågar kanske då, misslyckas om man mm. inte tror att man kommer lyckas. Men nu är det bara så, nej, jag ska fan köra. Och det har känts jättemöjst. Du,
1: du, du, du är själv dig själv och du yes. vet vem du är. Liksom.
0: Exakt. Yes! Going into we, our we found morning. ourselves, det tog
1: bara 30 år. <laughs>
0: Great. Great! Så att äh, verkligen 20 åren är till för att liksom, inte veta, ställa frågor för att man sen ska kunna gå in i sina 30s och bara så här. Fyll rulle. Ja, och bara tro på sig själv. Exakt. <skratt> Kul! Ja. Oh my God. Med tagga en ny säsong.
1: Uh -huh. Den här säsongen kommer vara lite speciellt um, Och jag tänker att eh, bara för att inleda lite av det här avsnittet så mm. tänker jag prata lite kort om en eh, om minoritetsstress. Yes. Ett relativt nytt begrepp för mig. Mm. Eh, sen har jag hört talas om mikroaggressioner sedan tidigare. Mm. Långt tidigare än minoritetsstress faktiskt. Mm. Eh, och mikroaggressioner för mig har det alltid varit liksom de här små <coughs> men, eh, aggressionerna från eh, andra ah. mot en själv. Mm. Som kanske inte behöver var, kännas som en agg. Uh, I den kontexten som att man kanske tänker uh, är att någon som är hotfull direkt exact. mot dig. Liksom. Utan det kan vara oskyldiga pikar. Mm. Uh, det kan vara uh, frågor eller kommentarer som kanske inte uppfattas som, som uh, aggression av den som utsätter mm. det. Mm. Utsätter det liksom. Till exempel frågan som: ah, men Var kommer du ifrån egentligen? Mm. Du vet, som <laughs> boken då. Uh, och det, det är ju någonting som jag ta tänkt mycket liksom, tidigare när vi pratade om vardagsrasism ja. och hur sådana här kommentarer som anses vara oskyldiga kan få en att känna kanske utanförskap. Mm. Kanske känna att den aldrig riktigt ses som eh, vilka svensk som helst. Liksom. Eh, och minoritetstress var någonting som eh, du har pratat lite mer om kanske eh, och som också utbildat mig liksom om att ja, men det är ju en...
0: Whole thing. <laughs> ja, men det,
1: det är kanske mer någonting som är genomgående hela ens liv. Typ. Mm, alltså Någon typ av stress som bara ligger där. Mm. Och man, är riktigt inte, man är så van vid det att man kanske no. inte riktigt vet hur det känns att inte leva med den stressen. Exakt. Eh, till exempel kanske som, ja, som icke-vit i, alltid i rum där alla mm, är vita till exakt. exempel. Man är ju så van vid det. Ja. Man tänker ju inte så mycket mer på det än att bara, det hade varit så nice om det fanns en annan som är lik mig. Nej, då, precis. Det märker man själv när det kanske kommer en för mig då kanske en östasiat mm. rum där alla är vita. Liksom. Mm. Då blir jag direkt så här och bara jag måste lära känna <här> den personen. Fan exakt. vad kul, fan vad spännande att ä, kanske träffa någon jag kan relatera mig mm. mer till. Mm, mm, mm. Äh, mer än bara äh, <här> äh, ja, men, kanske lite mer till just bakgrunden liksom, mm. den kulturella biten som Verkligen. man ofta för tränger.
0: Kan
1: säga. Mm. Så det, det ska bli jätteintressant idag.
0: Alltså, Jättekul! Jätte Och det är så sant som du säger: mm. det här med rummet. Alltså, det är ju alltid en, en luck man ger till varandra när man är i ett rum som bara är så här av vita personer. Och om mm. det är typ, kanske äldre personer också, jag tänker på typ så här professionella sammanhang, mm. så kanske man är den enda unga racifierade personen som möter. Man blickar, man bara. Nice. Exakt.
1: <laughs> det, det här kanske vissa tycker är svårt att koppla. Liksom, exakt. Varför känns det konstigt att ni bor i Sverige? Det är minoriteten ja. vet. Jo, såklart. Men det, det är någonting som gör inom en, tror jag. Det är en, alltså det är en stress som alltid finns där. Mm. Men som man inte riktigt kan känna eller ens prata om. Det
0: är det som är exakt. För mm. det är med att man har inte. För när jag har börjat lära mig om det själv. Mm. Så har det varit så många så här nötar som har knäckt i mitt mm. huvud för att man har börjat förstå att vissa saker som jag kanske bara har trott generellt har att göra med min generella då mindre självkänsla som jag pratade om mm. tidigare har ju kanske brut på specifika. Nu kan jag se att ja ah, men det här hände bara i de här rummena mm, och precis. det är på grund av att jag är en minoritet i de här rummena och det är liksom det är inte bara min upplevelse som säger detta det finns liksom en vetenskap bakom mm. det typ. Uh, och det är jätteintressant att alltså, gräva i det. Och för, och för mig har det gett mig så mycket mer strategier bara för hur jag ska må bra. typ. Mm. Och det är därför vi vill prata om det just idag. För att det känns som att det är en så himla viktig grej för många att förstå, även om man är en minoritet eller inte. Mm. Bara för att förstå liksom hur man... Bara en bättre medmänniska, typ. Ja,
1: och det här är ju också kontextuellt. Alltså, det kan så ske till exempel du som kvinna. Exakt. Även om vi i Sverige är 50-50, alltså ja. ish, liksom, så kan det också bli i situationer liksom, att du kommer i ett rum eller i utbildning där exact. det bara är män. Mm. Då blir det också en typ av minoritetsstress för mm. dig liksom, att känna att ja, men, du kanske inte har någon du kan relatera till riktigt. Du kanske inte har någon du kan prata med om frågor som är beyond liksom, mm. sådär liksom så det, det, det är väl också så tänker jag exakt. Situ i situationen liksom.
0: exakt, men mm. vi, sk vi ska ju inte sitta här och dra... killgissa exakt <laughs>
1: Utan vi har ju faktiskt någon i luren ja. som är
0: expert i de här frågorna. Ja. Vem är det? Vi har med oss, alltså jag är så taggad, jag tycker verkligen om den här personen. Vi har med oss Hanna Wallensten mm. som är en legitimerad psykolog, föreläsare och folkbildare inom just de här frågorna. Alltså om normer, om mm. rasism, likabehandling och så vidare. Och ni kanske har sett henne i tv, hon brukar förekomma i typ så här morgonstudio och sånt där. Hon har verkligen blivit en så nationell folkbildare i frågan om just minoritetsstress. Okej. Okay. Ehm, och eh, hon är helt enkelt sakkunnig liksom, I den psykologiska aspekten Av rasism Men även då minoritetsstress Och hon pratar också mycket om adoption Och vad det okay. gör om man är adopterad vad det, mm. Hur det kan påverka den stressen också ja, Och eh, som sagt, vi har ju den här Säsongen med gäster Så att mm. eh, vi ser så fram emot att få Verkligen djupdika i de här
1: frågorna Så vi välkomnar eh, Hanna Wallensted
0: Let's go! Hanna, tack Hej, Hanna. så mycket. Hej Hanna, kul att se dig.
2: Ja det Efter
1: allt teknikstrull. Ja. <laughs> Behind the scenes.
0: Behind the scenes, 20 minuter av att få det här att funka. Men nu äntligen
2: sätter du igång.
0: Mm. Mm. Gud kul att se dig, hur mår du?
2: Ja bra, uh, ja
0: bara bra ja. faktiskt.
2: Mm. Hur mår ni?
0: Bra, sitter här och vi hade ett jättemysigt samtal innan du kom in här så vi är glada.
1: Ja, och vi tänker fortsätta den här missiga samtalet. Exakt. <laughs> om prata om ja men psykologiska, vad ska man säga fenomen kanske. Om just okay. minoritetsstress och yes. mikroaggressioner. Och jag personligen vet inte alls mycket om det. mikroaggressioner har jag ja men det, det är nog jag har läst om det liksom och kan relatera till det. Men just minoritetsstress har varit väldigt nytt för mig. Och det var faktiskt Ina, tror jag som nämnde det tidigare och hon sa att men, Hanna är expert mm -hmm. i av de här frågorna så vi måste ju <laughs> kolla med henne.
0: <laughs> Exakt, vi måste Det var verkligen, jag, Hanna jag lyssnade på ett eh, samtal av dig på Mänskliga rättighetsdagarna. Ett, ja. ett panelsamtal när du var med i en panel med några representanter från Sveriges minoriteter. Och det var ett jättefint samtal. Um, och jag har ju hört jag har ju liksom lyssnat på ditt sommarprat jag har liksom sett dig mm. lite på tv och sånt där så att eh, jag tyckte bara att eh, jag har lärt mig ett mycket om mig själv typ av att lyssna på dina Säger. Men innan vi går in på allting så vill vi bara fråga liksom, en jättestor fråga. Vem är Hanna? Liksom? Vem är det vi pratar med just nu?
2: Oj. Ja, det var en stor fråga. Eller en liten fråga. Kanske inte är så märkvärdigt. Eh, jag jag är var ska man börja? Jag ska snart fylla 52. Eh, och föddes för 52 år sedan i Addis Abeba, i Etiopien. Mm. Uh, och när jag var sex månader blev jag adopterad till Sverige. Hamnade i Uppsala. Mm. Uh, när jag var två och ett halvt hände något av det bästa som har hänt mig. Jag fick min lilla syster Karin mm. som är mina adoptivföräldrars biologiska dotter. Mm. Uh, så växte jag upp där i Uppsala i ett liksom ganska tungt uh, sammanhang. Mm. <laughs> uh, och trodde att det var så världen såg ut. <laughs> uh, och de enda som såg ut som jag var antingen självadopterade eller uh, gästforskare. En mm. mycket Skikt. begränsad världsbild. Mm. Mm. Uh, och sen uh, höll jag på under några år, hoppades jag att jag skulle bli en uh, stor uh, skådespelerska eller dansare eller mm. artist av något slag. Men det visade sig att det skulle jag inte alls det, utan efter när jag kom upp på 30 års ålder så insåg jag att men jag, jag älskar mötena. Alltså för mm. Jag var ofta med så här ungdomsföreställningar där man kanske träffade publiken efteråt och diskuterade och sådär. Men jag älskade inte osäkerheten i, i tillvaron som liksom mm. kulturarbetare. Så då tänkte jag, men jag får väl göra, göra som jag har blivit uppfostrad, eller jag på att säga. Och, och läsa vid universitetet. Så då tänkte jag, men jag, måste, jag hade haft så roligt och fått göra massa projekt och så här, som jag tyckte var kul. Så då ville jag fortsätta göra sånt jag tyckte var kul. Mm. Då tyckte jag att det verkade kul att läsa psykologi. Mm. Och parallellt med det här så började jag intressera mig för frågor om... Adoption. Jag träffade andra som var eh, adopterade från Etiopien och Eritrea. Och det blev en otrolig vändpunkt för mig. Mm. Eh, att, få, eh, att få prata. Alltså, jag hade ju jättemånga vänner. Men med de här vännerna så upptäckte jag att det fanns saker jag hade gemensamt med dem. Som jag inte hade mm. gemensamt med. Med, med några av mina andra vänner. Som inte var adopterade från Etiopien och Eritrea. Mm. Mm. Och det intresserade mig jättemycket. Och mm. Så började jag hålla på med de här frågorna. Jag började föreläsa om framförallt adoption och rasism. Vilket mm. gjorde att jag blev mer och mer intresserad av frågor om rasism och inkludering och utanförskap och så vidare.
0: Mm.
2: Så de där de, de spåren, liksom, adoption och rasism, har jag haft med mig parallellt medan jag har läst psykologi. Mm
1: -hmm. Var det liksom vändpunkten då när du började umgås med de här ja. personerna med liknande bakgrund som du, som du fick? Ja, liksom... det skulle jag säga. Ja.
2: Absolut. Det var mm. absolut en vändpunkt. Att, um, att vara i ett sammanhang och bli så speglad. Därför att fram till tidigt 90-tal så var det inte så himla många som såg ut som jag i Sverige. Mm. Mm. Men där precis i samma veva som jag träffade de här personerna som adopterades. adopterade så... Eh, började också komma mycket fler utom europeiska invandrare till Sverige. Mm. Eh, och de tittade på mig och undrade. Liksom, men vem är du? Och varför pratar du inte? Alltså var, varför kan inte vi kommunicera med varandra? Mm. Och varför, mm. varför ser det ut som ett frågetecken när jag, när jag frågar om du är Habersa? Och jag bara, vem? Vad? Vad? Nej, mm. jag kommer från Uppsala. Det var total förvirring. Mm. Eh, ja, så mm. att det... Att umgås då med andra som bitvis var lika förvirrade som jag. Mm, just det det blev väldigt viktigt mm. och värdefullt. Och det är väl en av de saker jag fortfarande tänker hör till det viktigaste vi kan göra för oss själva. är just att, att träffa andra människor med liknande erfarenheter som en själv. Mm. Egentligen vad det än gäller. Mm. Och det här, det vet vi ju. Vi har ju så här, ja men föreningar för tandläkare och föreningar för fotboll mm. Så att det är någonting att få träffa andra som delar ens erfarenheter. och Som just. kan bli lika uppspelta som en själv över mm. vilket hockeylag som vinner. Eller som tycker att det är lika spännande som en själv att räkna ut hur man ska sticka just den här koftan. <laughs> och, mm. det, och på samma sätt. Ja, liksom. Mm. ja. Och att liksom dela unika erfarenheter. Eh, Just det. Ja, som, gör att, eh, som gör att den kan ta sig ifrån kanske... Jag hade mycket en känsla av att, av att det var fel på mig. Att jag var konstig. Mm. Att jag var dålig, fel, ful, underlig, sådär. Mm. Och så plötsligt så träffar jag så många som, som såg ut så mycket som jag. Som mm. inte alls var fel, ful, underliga, konstiga. Utan mm. helt vanliga och ibland alldeles smarta och snygga och sådär. Och då, mm. då fick jag liksom då blev jag tvungen att fundera över vad, hur hänger det här ihop? Och det, mm. det har varit absolut en vänpunkt fick liksom
1: Ditt intresse för psykologi också liksom, att bara försöka förstå mm. ja, men, varför känner jag så här nu när jag mm. träffar personer som liknar mig själv? Alltså, Prec hur, liksom, mm.
2: Precis. Och det var också så att när jag träffade de här personerna så, så började vi också prata om rasism. Mm. Någon sa är det, är det... <coughs> och så var det lite känsligt så mm. är, är, är det någon av er som tycker att ni kanske eventuellt möjligen har varit med om någon situation som kanske eller så här, har varit lite wow. känns rasistisk eller mm. så. Och det var som det var som det var så tabu. Det var, liksom, det var typ lättare att prata om sex än om rasism. Wow. Och vilken och då, tid?
0: Vilken tid, tid om vi? Mitten
2: av 90-tal, tidigt 90-tal någonstans okay. 93, 90, okay. mm. 94, mm. 95. Mm. Uh, och det som gjorde att det var så, därför att väldigt många av oss var uppfostrade med att vi inte inte rasism i Sverige. Nej, just det. Nej. Så att om jag hade upplevt rasism så var det väldigt lätt att tänka att det måste vara för att jag har gjort något dåligt eller dumt eller jag kanske hade irriterat någon eller jag hade klätt mig konstigt eller pratat pratade mm. det. Otidigt, det själv. eller jag var ju ful eller oh, det måste vara något fel mm. på mig liksom eftersom mm. det inte finns rasism och någon ändå kallar mig exact. något elakt men plötsligt så satt de här människorna som jag kände ju respekt för mm. och, och berättade om situationer som var väldigt lika de jag själv hade varit med om och det var det som gjorde mig så intresserad och som fick mig att eh, tänka att det här, var, hur funkar det? hur funkar det här var, mm. varför råkar vi ut för rasism mm. för det var ju också så att vi kunde kulturen, vi kunde språket, mm. vi hade namnen. Alltså vi hette ju Sten och Björn och Eva och Lotta liksom. eh, Vi hade vuxit upp i svenska hem, vi åt korv med mos. Alltså vi var mm. så svenska. Ja, mm. just det. Och, och jag hade nog fått lära mig att rasism, om det förekom så var det för att, ja men... Människor som ser ut som vi är så annorlunda och så konstiga- eller de vet inte, de gör fel. Och... Mm. Det här var inte människor som gjorde fel. Det här är inte människor som är konstiga. Och det, då blev jag liksom väldigt intresserad av hur funkar detta? Varför blir man då rasist?
0: Men Varför beter
2: man sig diskriminerande eller så?
0: Mm.
2: Om det inte är för att jag är konstig. Exakt. Tog Men, dina
1: ja. föräldrar... Någonsin stacket om rasism eller nåt sånt? Eller var det liksom... Du fick det, det här var ju,
2: Jag växte upp 70-80-tal. Ja. Så då... Eh, det var inte liksom... Det, vi hade nej. som sagt inte rasism mm. i Sverige. Väldigt nej. nej, precis. Det var ingen som förväntade sig att nej. vi som växte upp då att vi skulle möta rasism. Utan det. det fanns en uppriktig upplevelse av att men, vi har inte rasism här. Mm.
0: Men jag tänker typ... För det är... Det är så intressant att höra när du berättar om detta För att även fall detta är typ 30 år bak i tiden Så känner jag verkligen att jag har relaterat så mycket redan Det du pratar om nu För de här kontexterna kan ju fortfarande finnas på något sätt Även fall det är 30 år fram i tiden mm. Men det jag tänkte säga var att För detta var ju då på en, Du fick ju intresse, för, som jag förstår det Som att du fick intresse för de här frågorna om rasism och abruption Samtidigt som du, med, du fick intresse för psykologin när du då ville använda typ psykologin som ett verktyg för att titta på de här frågorna om vi också tänker på att det var den här kontexten där det inte fanns rasism i Sverige mm. mötte du typ motstånd inom din utbildning inom psykologin eller att du ville använda det här, det här fältet på de här frågorna, eller var det enkelt eller var det svårt, fanns något att luta sig tillbaka på eller hur, gick, mitt huvud, det känns så svårt jag ser inte hur det gick till liksom, det måste ha mm. varit jättesvårt
2: men så här, alltså utomlands finns det en hel del forskning, eh, inte minst i länder som har ett kolonialt förflutet eller mm. liksom ett erkänt kolonialt förflutet kanske vi ska prata om. <laughs> Exakt. Eh, men eh, där, där de här frågorna funnits på agendan och framförallt så tycker jag att jag har hittat mycket inom socialpsykologin Mm. där finns det en hel del forskning till exempel om stereotyper fördomar, det är där mikroaggressionen dyker upp som, okay. som koncept och sådär så, där. Eh, så att det finns en hel del däremot skulle jag nog säga att jag skulle inte vilja påstå att jag mött motstånd däremot eh, passivitet och eh, mm. lite så här. ja, nej men det kan man säkert forska om. Eller, lite så här, eller så här ska jag säga. Många gånger under, under utbildningarnas gång så har jag frågat så här. Om man, om man ser det här ur ett perspektiv kring hur det blir för invandrare. Eller den här standardiseringen. Vilka har ingått i det? Om man, om man har skickat ut det här. Hur har man försäkrat sig om att människor som kanske inte bärska svenska- Eh, svarar på de här enkäterna och så. Mm. Då har det varit så här, nej, ja, nej. Nej, det vet jag Men det, det är en bra fråga. Bra fråga. Där mm. har du ett forskningsämne. Ja. Så att det, blir liksom alltid, det blir alltid lämnat tillbaka. Och det är inte unikt för all del. Det är inte unikt för frågor om rasism. Utan okay. jag menar, psykologi är ett jättebrett fält. Mm. Och, och det. det finns mycket som... Jag menar, skulle jag fråga om något annat så kanske de också skulle säga så här: Där har det ett spännande forskningsområde. Men eh, jag kan inte påstå att det dräller av
0: psykologer som intresserar sig för de här frågorna i Sverige. Mm. Mm. Just det. Nej, men precis. För jag tänker typ också att, som du säger, att de här typen av eh, processer som stereotypisering liksom, och så vidare det kan man ju verkligen applicera på vilken form av typ minoritetsgrupp som helst. Egentligen. Absolut. absolut. Och, då, och, och då tänker jag ju att det verkligen. Då är ju, det är också då görbart att applicera de teorierna på en fråga som typ rasism. Som en fråga om sexism eller homofobi eller transfobi eller Vad som helst. Men jag tänker också om man tänker på typ psykologin som vetenskap. Det är ju ändå, ändå en ganska västerländsk tradition. Så som man förstår det. Mm. Därför tänker jag typ ändå. Typ när man pratar om just rasism inom psykologin Om man tittar typ historiskt finns det liksom mycket alltså finns det forskning just på om man då ska prata om just rasism. Finns det mycket ja. forskning på det?
2: Ja, men absolut, och framförallt skulle jag säga mycket i USA, visst i Storbritannien, Kanada. Det finns absolut, och det har, det har funnits med egentligen sedan andra världskriget. Så har man intresserat sig. Alltså andra världskriget väckte ju också ett intresse för att förstå. Hur kunde vi hamna här mm. eh, med hela förintelsen? Så att det, det finns absolut mm. forskning eh, och studier att luta sig mm. mot inom, inom ja, den relativt unga vetenskapen, eh, psykologi. Mm. Men, men den, den mesta psykologiska forskningen är jord i en väldigt västerländsk kontext. Mm.
0: Eh, Tror du att ja. det finns, no finns det några typ, eh, risker med det? Ja men allt, jag tänker jag det. att det
2: alltid blir, det blir ju liksom lite ensidigt, alltid när vi är en väldigt homogen grupp som försöker mm. titta, vad vi än försöker göra eller titta på om, om vi är en grupp människor som lagar mat och vi alla är uppvuxna i samma matkultur så kommer vi liksom att komma på ett visst antal maträtter ända tills vi släpper in någon som kan komma med någon ny smak och doft liksom. Mm. Och det blir ju samma sak här. Att jag, jag kan se på det jag läser med mina adopterade från Etiopien ögon. Men jag har ingen mm. aning om hur, hur samma saker Nej. skulle upplevas om jag var en person från Bali. Och hade flyttat hit för tre år sedan.
0: Mm. Exakt. Så att,
2: jag tror alltid att vi kan... Vi kan alltid få in mycket mer och förstå mycket mer och få syn på mycket mer. När vi tittar på det med olika ögon. Och samtidigt med det sagt så är det ju inte så att, eh, att vi bara tittar med vårt ursprung. Liksom. Mm. Eh, och, och det är klart att en, en kollega till mig som kanske har rest mycket, bott mycket utomlands, pratar flera språk har förmodligen ett mycket bredare perspektiv på, på samma frågor som, som jag skulle titta på. Mm. Så att ja. Bara så man Visst, inte ja. tänker att allt sitter i liksom, ja, nu har vi två med bruna ögon och tre med rakt hår och då behöver Nej, vi exakt. ha en med platt näsa liksom. Ingen kvotering på mm. det Nej. Nej, det är inte vad... där kunskapen sitter.
0: Nej.
1: Men rasism är också jätte brett, tänker jag. Var det något specifikt inom rasismen som du kände att oh, men det här var extra intressant och något som jag vill gräva djupare med? Liksom?
2: Men jag har nog intresserat mig eh, huvudsakligen för eh, rasidentitet, alltså mm. hur förstår jag min hudfärg, kroppstyp mm. ur i relation till. Eh, rasistiska ideologier. Mm. Eh, och hur får det mig att se på mig själv- och hur uppfattar min omvärld mig- och vad får det för konsekvenser? Det har jag intresserat mig för. Jag, också, jag tycker också att det är intressant- att försöka förstå någonting om- ja, hur, hur, hur ska vi hjälpa varandra då? då? Mm. <laughs> vad kan... Vad, vad kan vad kan en psykolog hjälpa till med de här frågorna om jag liksom upplever att jag blir rasistiskt bemött? Det har jag intresserat mig för. Sen har jag också intresserat mig mycket för den specifika erfarenheten och upplevelsen av att vara internationellt och transracialt adopterad. Mm. Ni hör, jag är väldigt självcentrerad. <laughs> <laughs> Nej, men det blir så ja, när man kan så. relatera
1: mer till det. Och då ja, det framförallt så har det
2: varit svårt att hitta. Liksom. Det har inte varit så att jag kunnat... Eftersom jag har suttit där då, frågat och frågat på de här föreläsningarna- mm. och inte tycker att jag har fått tillräckligt mycket svar- mm. så har jag ju velat söka svar. Mm. Precis.
1: Och vi nämnde lite kort i början om minoritetsstress. Mm. Och för dem inkluderar jag mig. <laughs> och mig <me> typ. <too. laughs> Precis. Vad, vad betyder det? Vad, mm. Kan du ge några liksom, konkreta exempel?
2: Absolut. Så minoritetsstress är ett äh, begrepp som äh, myntades av en amerikansk forskare Ilan H. Meyer i slutet av 90-talet. Mm. Och apropå det vi pratade om tidigare att... att äh, Många av de här frågorna kan appliceras på flera grupper. Så är det verkligen som med minoritetsstress. Han tittade ursprungligen på homosexuella män. Mm. Och ganska snart också på homosexuella män med, som var HIV-smittade. Mm. Och så har man liksom använt den här modellen och tittat även på andra grupper. Och det han intresserade sig för det var om det finns... Stigma, negativa föreställningar, stereotyper, fördomar om en minoritetsgrupp i ett samhälle. Hur påverkar det individen? Och då ställde han upp tre, tre kriterier. Och det var att om det här nu väcker oro för att bli mm. nedvärderad av det omgivande samhället. Då var de tre kriterierna att de som hörde till minoritetsgruppen skulle uppleva en stress som de som hörde till majoritetsgruppen inte upplevde. Mm. Det skulle också vara en stress som var utöver liksom, hjälp, jag måste hinna göra klart och hinna hämta och hinna fixa och greja stressen. Mm. Den vardagliga stress som alla människor kan uppleva. Mm. Och slutligen att det ska vara en stress som är kronisk i bemärkelsen- att den oftast finns med oss hela livet och mm. i alla olika typer av sammanhang. Det vill säga att jag kan uppleva det på förskolan, i skolan, i gymnasiet- på arbetsmarknaden, på ålderdomshemmet. Jag kan uppleva det i affären, jag kan uppleva det på banken- jag kan uppleva det i relation till mina kollegor och så vidare. Det finns... Det kan finnas överallt och hela tiden. Just det. Så det är ytterst är en oro för att ne nedvärderas och ses som mindre värd än andra. Och då, eh, han tog fram en mycket avancerad modell med pilar och sträck och alla och kanter som jag knappt eh, förmår bli upp på. Eh, men jag... När jag, när jag tittar på den här modellen så är det tre huvudförhållningssätt som jag brukar lyfta fram. Mm. Som människor kan använda sig av då, när de upplever minoritetsstress. Det ena är att eh, tänka att, men det kanske lite som jag berättade om att jag gjorde som varje, men det kanske stämmer. Jag är nog dålig, ful, eh, inkompetent, eh, inte mm. så bra. Sådana som vi kan inte, kommer ändå inte att lyckas, är, ja, är då de här. Eh, föreställningarna som finns i majoritetssamhället om oss. Det andra förhållningssättet är att tänka, vad är det här för skräp? Det här köper jag inte. Andra människor har en jättekonstig bild av sådana som vi. Och mm. det, här, det här vill inte jag råka ut för. Så jag kommer att vara hypervaksam. Jag kommer att vara på kontakt mm. vakt. Jag kommer att känna igen när det kommer kränkningar och påhopp och farolämpningar. Och jag kommer att adressera det. Jag kommer att säga emot och, och så vidare. Och det tredje förhållningssättet det är att jag tänker. Det gäller att försöka anpassa sig till varje pris. Mm. Och det gäller att vara så lik majoriteten och normen som möjligt. Och att dölja och undvika det som är min normavvikelse, det som är min minoritetstillhörighet- i möjligaste mm. mån. Jag kanske kodväxlar- det vill säga code-switching- alltså att jag byter sätt att prata- när jag är i majoritetsdominerade miljöer. Mm. Mm. Jag kanske ser till att ha med mig matlådor- som inte signalerar någonting om min bakgrund. Jag kanske byter, mm. inte har mitt lite, lite mer- för majoriteten svåruttalade namn. Jag tar ett mm, smeknamn. Jag sätter aldrig på mig mina liksom eh, eh, kläder för, som är förknippade med mitt ursprung. Utan jag ser till att köpa bara svenska klädmärken. Mm, och så mm, mm. Det vill säga jag, jag signalerar men jag assimilerar mig i möjligaste mån. Jag försöker vara så lik majoriteten som möjligt och ja, avsäga mig nästan. Eh, mm. mitt Identitet. Min Interreda. minoritetsidentitet, ja. exakt.
1: Det är ju någonting som vi verkligen kan relatera till. Ja. Jag tror vi har pratat också mycket i tidiga avsnitt. Vi kanske inte hade begrepp.
0: Nej, vi hade nog inte. Men när vi nämnde vi började. Liksom
1: just de här med att ja, men i skolan, ja. när, när typ, mina föräldrar ringde mig, så pratade jag alltid svenska i telefonen. Just men när jag är hemma så pratade jag vetamentiska med dem. Liksom. Men jag ville inte visa att jag är... Den andra liksom, när bland vänner. Mm. Samma sak när man tog med sig mat och så. Då vill man ta med sig mat som kanske luktade väldigt, ja, men, eh, mm. väldigt eh, främmande för liksom, de här svenska eh, kompisarna som man hade. Liksom. Och det här är ju en del av just den minoritetsstressen man hela tiden kände. Exakt. Och eh, det var ju, man kunde ju känna den här stressen. Man kände bara nej nu, nu ringer min mamma. Nu måste jag mm. liksom, switcha det här bara okay, Hej mamma, är det något viktigt? Liksom. med hon bara, varför pratar du svenska? Ja, <laughs> men du
0: kanske inte ens uppfattade det som en stress, utan Det ne. var bara, så ett, ett, en strategi eller bara ett beteende som man omedvetet bara...
1: Precis, det var nog någon slags kanske överlevnadsstrategi Kanske lite att, eh, i överdrift. Men det var ändå ett jo, sätt ja. att eh, klara sig i skolan utan att känna det här utanförskapet. Man gärna ville eh, undkomma. Um, liksom. eh, samma sak när det kom andra elever till skolan som hade invandrarbakgrund, mm. som såg ut som mig. Och då var det en strategi för mig att eh, på något sätt distansera mig från dem. Att man till exempel gjorde narr av dem mm. när man lika gärna... Eh, men, det är liksom, man drog skämt som andra brukade dra om mig. Liksom. Mm. <laughs> det, ja, det, det är svårt att prata om, men det, ja. jag, det är nog en del av just det här meditetet. Ja, tusen också. tack
2: för det så fina exempel och det är hög Jag har gjort exakt samma sak. Och det, och det jag, brukar, jag brukar säga så att det är lite grann... Man kan tänka att det handlar om frihetsgrader. Så här, mm. Vad har jag för frihetsgrader här? För mm. Det är spännande att leka med tanken att säga att du inte hade gjort de här anpassningarna. Exactly. Mm. Vad hade hänt då? Ja, uppenbarligen hade du redan varit med om att det kunde hända att någon sa någonting till mm. dig. Eh, som inte var trevligt. Som du sen då skickar vidare tyvärr till nästa. Och då tror jag så här, för, för att vi ska förstå varför, var, alltså de här olika förhållningssätten då. Eh, vi människor, vi, det finns ju alltid någon anledning till varför vi gör som vi gör, tänker jag. Mm. Och då kan man tänka så här... Vad, vad är vitsen med att hålla på att assimilera sig på det här viset? Avsäga sig liksom sin egen identitet? Jo, men det är ju just det. Att jag vill mm. inte bli påhoppad. Jag vill inte bli utanför. Jag vill inte bli sedd som konstig och annorlunda. Och det har också att göra med att vi fungerar så med så här... Vi brukar prata om in- och utgrupper inom psykologin. Att mm. de som hör till vår ingrupp som är som vi de tycker vi i allmänhet är bäst. Och alla mm. andra är lite mindre bra. Och då om det kommer någon ny från en utgrupp in i vår ingrupp, då har ju den väldigt lite att vinna på att säga så här: Hej, hej, jag är annorlunda. Men om den kan visa att jag är nästan precis som ni, så kommer vi förmodligen säga så här: Bra utgruppsperson det här! Trevlig, mm. lätt ja. att ha att göra med! Uh. Och vi kan också tänka oss, om vi tänker oss en vanlig arbetsplats, som vi skulle vara på en arbetsplats där folk inte anpassade sig. Det skulle, bli, det skulle ju bli odrägligt. Det skulle ju ja. inte stå ut. Så att till viss del måste vi kunna anpassa oss. Men det som blir problematiskt här- det är ju när vi avsäger oss delar av oss själva. Mm. Mm. För vi kan också fundera över- när vi står där på skolgården- eller på vår arbetsplats- eller någon i vår nära relation- och vi plötsligt låtsas som att- väsentliga delar av oss själva inte är jag- Mm. Vilka blir vi då? Mm. Ja, men, Hur, mm. Vad har vi tillgång till? Vad är det som, vad är det som går förlorat i den mm. processen? Exakt. Mm. Så det, det kan man förstå då med assimilering. Man kan tänka om det här med att istället då vara lite mer uppmärksam, lägga märke till. För precis som ni sa så, jag tror inte jag tänkte på det då. Mm. Jag hade Nej. inte ord för det. Motsatsen är ju då att vara väldigt medveten mm. och fattat- de där, de håller på, de kommer att trakassera mig, den där läraren mm. kommer att bedöma mig sämre på grund av min bakgrund och så vidare. Mm. Det som är bra med det, det är att jag tror inte att det är fel på mig. Mm. Och det är ju väldigt skyddande och bra. Mm. Det som brukar bli problem är att jag kanske hamnar i mycket konflikter. Just det. Mm. alternativt att jag avstår från att uttrycka konflikten därför att min mm. omgivning förstår inte och säger bara att jag, jag inte kan ta ett skämt och att uh, det var inte ja. så det var menat eller det var ju för att du var så och så eller så där. Mm. Uh, och, och att jag därför väljer att inte säga någonting men jag bara noterar det här och risken är ju då att jag blir väldigt, väldigt ensam mm, det är smärtsamt att se det här och inte kunna få till stånd en förändring och det, det, ja, det blir ju
1: ja. djupa sår liksom som hänger kvar väldigt länge mm. det tog ju väldigt lång tid för mig att börja acceptera mig själv och min kultur och mina föräldrars kultur och språket och sådär. Någonting jag minns fortfarande idag och som fortfarande gör lite ont är att när jag var liten så var mina vänners föräldrar väldigt nära varandra just mm. för att de har ja. liksom haft barnen över och liksom haft mig över sådär och de, de känner varandra jättebra och bjuder över på middag mm. och sånt. Men jag bjöd ett, ja. liksom, mina klasskompisar hem till oss just för att det här räslarna att åh, vad är det här för konstiga tecken? Vad är det här för konstig staty? Vad är, det här för, mm. vad är det som luktar i köket? Mm. Vet, de här sakerna som gör att uh, eleverna, de vännerna kommer aldrig hem till mig. Liksom. Så mina Nej. föräldrar kände ju inte deras föräldrar heller. Och det kändes väldigt ensamt att känna att oj, de har ju en hel alltså, gemenskap liksom, som att jag kände att jag hade med dem. Mm. Uh, och det, det sitter kvar lite fortfarande. Liksom, mm. Just det här man inte känner att man har den gemenskapen. Um, och det gör ju mycket liksom.
0: Ja, exakt. Oh. Mm. Oh. Nej, men, det, men det är så jag tycker det är intressant att det du pratade om också, de här olika strategierna, för jag kan verkligen känna igen mig att i olika delar av ens liv har man varit i olika strategier, alltså hanteringsprocesser mm. typ. Alltså, mm. Det här med att, för jag också liksom gick på en, min strategi när jag var liten var att eh, på gympan, när liksom alla gjorde indianhopp så kollade alla på mig för att så här, ja, min pappa var från Peru liksom. Och det jag gjorde istället var att jag tog ju täten och sprang längs fram och liksom gjorde massa gestikuleringar. För det fick ju på något sätt, för mig var det typ bättre, minns jag, att liksom, för då var jag ändå en del av det. För jag var en del av att göra de här skämtena fast om mig själv på något sätt, snarare än att typ säga ifrån på någon verklighet exakt.
2: Det var, ju, det var ju väldigt praktiskt att du själv gav ett exempel. För det där skulle jag kalla för mer av det här internaliserande. Just det. Mm. det vill säga, just det, indianhopp. Sådana kan jag göra för jag är det. Mm. Och så, så gör vi. Då kan vi tänka så här, eh, dels skulle ju någon kunna säga så här, ja, men det där var ju en positiv fördom. Exakt. Och då vill jag bara liksom säga en, en gång för alla- att fördomar är ju inte positiva- eftersom Nej. det är en dom på förhand. Det är liksom att
0: mm. eh,
2: utgå ifrån något- som inte är baserat i fakta. Precis eh, Exakt. Så att när jag liksom säger så här- ja, men det är ju jättehärligt- att hon kan göra så höga hopp- och det är säkert för att- då, då berättar jag så här- jag tänker inte lära känna dig. Jag tänker inte- se dig som en unik individ- utan jag har en färdig mall här- och du kan bara hoppa in i den- så blir det jättebra. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och då kan man tänka så här- okej, okay, så varför skulle någon- vilja hoppa in i den mallen- och låta sig eh, liksom exotifieras- eller mm. ännu värre då- när någon säger så här, du är så ful för du kommer där och därifrån- och jag mm. säger, jo jag vet jag är det. Jo, precis det du var inne på. För det blir ingen konflikt. Exakt. Mm. Det, så om någon säger till dig, så här, du är så ful och jag säger ja, jag vet. Bra. Det blir mm. ingen konflikt. Exakt. Men, om jag, men om jag ska stå upp för mig själv och säga så här, det tycker inte jag. Då har vi mm. ett bråk på gång.
1: Mm. Mm.
2: Exakt. Mm. Och då beror det ju alldeles på vad jag har för frihetsgraden. Men står det fem pers runt om mig och säger att jag är ful, då kanske jag inte är så kaxig.
0: Exakt. Och då
2: kanske inte heller känner så här: jag vet att ni har fel. Utan då kanske jag känner så här fem pers kan inte ha fel. Och så känner jag mig som skräp mm. och fult. Mm. Exakt.
0: Och det, är så, och det är så sjukt, för att liksom när man var så alltså då, då, som sagt, man var ju yngre. Vi hade inte ens, det var inte ens många år sedan jag började, vi ens berättade för ord för de här processerna. Mm. Liksom. Men nu då, när man har fått det, liksom, och man är där man är, och både... Och är, vi liksom jobbar ju också med de här frågorna och så, ja. samtidigt som vi liksom försöker utbilda andra om det så upplever vi ju själva också jag tycker ändå att den här kunskapen om allting det har gjort verkligen mycket med mig på ett både positivt sätt men också den här, här hyperaktiva delen liksom för att bara senast igår så var jag och min partner på, vi var på en lägenhetsvisning eller på är lägenhet mm. och min partner han pratar bara um, engelska han flyttade till Sverige för några år sedan och han är liksom kom också från en helt annan kulturell bakgrund liksom. och vi är så vana vid att han, försöker, alltså han är inne i processen, att han vill lära sig svenska men varje gång han gör det så pratar ju ofta folk engelska för att man är trevlig men i det här fallet då när vi liksom också är i underläge och vill få en lägenhet så kommer mm. vi in på det här kontoret eh, och redan innan så har vi tänkt på okay, hur ska vi göra det på bästa sätt vi konkurrerar mot andra nu Folk, hur, ska, hur ska vi bli valda? Och då har vi en, då en diskussion innan om vem som ska prata först. Vi kommer mm. fram till att han pratar först på engelska så att vi sätter tonen där. Och han säger ändå väldigt så trevligt på engelska. Jag, jag kan inte svenska ens, om du är okay med så pratar jag på engelska. Vi pratar på och det går bra. Personen går iväg, kommer tillbaka och svarar bara på svenska och tittar bara på mig. Ah. Och det är verkligen också en sån här grej som är... När man är i en situation där man också så här konkurrera mot andra, vill få lägenhet och när vi gick därifrån, vi byggde två, var ju liksom rasande För, och det var nästan som att vi visste att något mm. sånt här skulle hända liksom, och det är inte liksom en stor jag vet inte, det är konstigt hur man nu reagerar på en sån sak versus när man var yngre då där mm. man liksom spelade med, medan nu så känner jag det som ett emotionellt uppvaknande typ mm. Mm. ja och det, och det här är
2: ju det här är ju så jag skulle vilja påstå att det här är som ett uppvaknande för, för hel, hela Sverige. Mm. Eh, för vi har liksom inte umgåtts med den här typen av frågeställningar- och förhållit oss till det här på samma sätt som man har gjort i länder- där, där framförallt, eh, om man då kallar det för ras, alltså sy, synlig ja. mm. icke-vithet- har varit eh, en del av samhället mycket, mycket längre. Det mm. har inte varit det så länge här, att det, vi har varit så många- och det gör att alla de här frågorna kommer liksom lite catch-up-effektigt för oss just nu. Och då lägger ni ja. märke till saker, eller ni, vi, mm. eh, som när vi lyfter dem, ofta när vi lyfter dem i samhällsdebatten så möts de av en oförståelse. Alltså mm. det finns många som skulle säga, vad då? Jag förstår inte vad det var som var problemet. De pratade engelska med honom när han pratade engelska. Sen kom de tillbaka och berättade, vi är väl i Sverige, det är inget konstigt att de pratar svenska. Mm. Skulle Jag ju ser. någon verkligen kunna säga. Medan för er så finns det en, en historia av att veta att när en ser ut på det här sättet, när en har den här bakgrunden, så händer det som tidsomtätt. Att vi blir diskriminerade, att vi får sämre förutsättningar. Mm. Kanske inte ens för att de tycker illa om oss- men kanske bara för att det kändes liksom bara det bara kändes lite härligare- med de här mm. eh, Eva och, och Janne. De liksom, jag vet inte, det var bara en känsla. Liksom. Ja, precis. Mm. Exakt. Och det är det som många av oss som har utländsk bakgrund- vi vet det, vi känner det- Mm. Men det är så svårt att sätta ord på. Mm. Och så blir det bara den där hårda klumpen i magen. Ja, mm. och, up, liksom. mm.
0: och, jättes och också väldigt svårt att göra någonting åt. Ja. Mm. Men därför tycker jag för mig har det hjälpt mycket att veta ens vad stress är. Ja. För, då, för då går det på något sätt att inte typ att rationalisera eller typ tycka att det är okej okay att detta händer. Nej. Men ändå förstå att det ligger liksom ingenting i mig. Det är liksom exakt. Inte det är ju, detta är ju på grund av att det bara
1: du som är överkänslig eller Nej, att du överdriver Precis. den här känslan. Att, det eller att du bara ser negativt i allting. Liksom. Utan Nej. det finns liksom någon slags. Ja, men just det här mikroaggressionen. Liksom. Det här var ja. ju en typ av mikroaggression.
2: Ja. Exakt. Mm. Och det blir också möjligt att tänka så här: Det är inte jag som är överkänslig och det är inte ens säkert att det är mäklaren som är elak eller tyck, ens tycker illa. Nej. Nej, exakt. Utan det här är mer strukturellt. Mm. mm. Exakt. Sen finns det så klart situationer där någon verkligen tycker illa och så vidare. Men, mm. men vardagligare tror jag att vi har att göra med de här ä, situationerna som är tvetydiga, och oklara ja. och mm. ä, dålig känsla och sådär. Mm. Och då tycker jag också att det är väldigt hjälpsamt att ha lite ord för vad det är jag känner och vad det är jag upplever som gör att jag, att jag liksom kan förstår bättre och också välja hur jag vill förhålla mig. Det här vill jag gå vidare med. Det här vill jag säga ifrån mot. Det här bekommer mig faktiskt inte så mycket. Det här kan jag släppa och så vidare. Mm,
0: mm. Jag minns när jag lyssnade på ditt samtal då på MR-dagen i Örebro. Så förklarade du det på ett sätt som också för mig var väldigt ögonöppnande. Jag minns att du sa, nu får du påminna mig om jag säger rätt här nu. Men att du, du pratade om minoritetsstress som att detta är inte... Ett fel som ligger liksom hos individen. Det är, inget liksom som man botar. det är inget till som man botar. Precis. utan Det är ett problem som ligger i samhället. Så att, för att få bort minoritetsstress så måste väl de här strukturerna motverkas.
2: Absolut, precis. Det är inte en diagnos. minoritetsstress är inte en diagnos. Nej. Vi kan inte gå till doktorn och be och få ett minoritetsstresspiller Minoritetsstress... Upp. <laughs> ja, <det är> <laughs> uh, minoritetsstress uppstår för att det finns stereotypa föreställningar om minoritetsgrupper i ett samhälle att det finns, mm. uh, och att det finns uh, diskriminerande strukturer.
0: Mm.
2: Precis. Så ska vi bli av med minoritetsstress så måste vi motverka homofobi, transfobi, ja, rasism, fungofobi och så vidare. Mm. så det här är ju verkligen någonting som vi kan arbeta med på flera nivåer samtidigt både samhälleligt och strukturellt, mm. tänka på hur vi beter oss i grupper men mm. också individuellt, vi som möter, vi som upplever minoritetsstress att vi tar hand om oss själva, mm. är rädda om oss själva och tänker på att liksom, negativ stress det sliter både fysiskt och psykiskt och, vi, risk, vi löper högre risk för fysiska och psykiska sjukdomar som hjärt ångest ja, sjukdomar. depressionssjukdomar ja. om, om vi upplever diskriminering och, och mm. så. Och så det, det gör ju att vi behöver vara ännu mer noggranna med att ta hand om oss själva göra bra saker för oss själva liksom mm. både fysisk hälsa, men också så här, psykisk hälsa, balans i livet social hälsa umgås med människor vi mår bra av, umgås mm. med andlig, existentiell hälsa, vad, mm. vad det nu är för vad, det kan vara väldigt olika, någon behöver gå ut i skogen, en annan besöka sitt religiösa samfund någon mm. tredje, något annat eh, och sen brukar jag lägga till kreativ hälsa, för jag övertygad om att vi både behöver och mår bra av att uttrycka oss kreativt och att ta del av kreativa uttryck. Alltså mm. allt ifrån musik, text, bild till eh, också så här baka, meka. Mm, ja.
0: mm fint. Men jag tänker typ på tal om det här med att ta hand om sig själv liksom och så, det är ju jätte liksom, givande för och jag tror att detta ligger någonstans i den här upplevda minoritetsstressen. Att man är rädd för att inte bli betrodd. För att man alltid fått höra att liksom det är på grund av en själv att man kanske övertänker. Så att det är ju väldigt, för mig i alla fall, helande att liksom lära mig mer om detta. Höra en person som dig som liksom mm. ändå har ju blivit någon form av så här expert i frågan typ. Men det är det jag tänkte fråga om nu då till nästa fråga. För att det upplever jag och Danny ofta. När vi har ju liksom också börjat föreläsa liksom om vardagsrasism och rasism på nätet och liksom mm. de här frågorna. Just för att det finns ju det saknas ju kunskap om det. Och det är, det är som att som du säger samhället vaknar upp nu och nu förstår alla att vi måste oavsett om det vi verkligen bryr oss eller inte så måste vi jobba förebyggande mot detta med insatser. Så när vi kommer in och typ ofta föreläser om de här frågorna som kanske kan vara i vita rum eller bara i rum som inte kan så mycket om frågan så är det ju också så att alltså, man både utbildar om det men man kan också möta motståndet som själva kunskapen egentligen möter, fast det blir personligt för oss, för vi är ju också racifierade personer. Och jag tänker för dig som liksom men är ju verkligen som någon form av expert i tv och på föreläsningar, det är ett väldigt stort ansvar man bär på sina axlar och jag har även sett några av de här intervjuerna och har mina egna åsikter på hur du faktiskt blir mött ibland i dina frågor, och liksom ibland avbruten med vissa frågor och det är kanske är en fråga som inte är så relevant typ, så jag bara, och du får ju välja själv hur du vill svara på den här, men hur navigerar du i att liksom både då ha det här expertansvaret- men också vara en rasifierad person. Mm. Ja, oh. hur, hur, hur går det för dig? <laughs> hur går det för dig? <laughs> det, ja, det är så roligt. Jag,
2: jag tror en del i det här är att- jag tar inte ansvar för någon annan än mig själv faktiskt. Mm. Uh, jag, jag kan inte uttala mig för- för någon annan än mig själv. Mm. Och oftast är jag ju anlitad som psykolog till exempel. Och då tar jag naturligtvis ansvar för att mm. in, inte uttala mig som något annat än just psykolog. Liksom. Och utifrån sådana perspektiv. Och då finns det ju mycket att luta sig mot. Eh, och ibland så uttalar jag mig bara som mig själv. Som privatperson. Som i sommarpratet till exempel. Då mm. det, liksom, det finns ju lika många erfarenheter och upplevelser av att vara adopterad som det finns adopterade till exempel. Så, det, så kan det också vara. Mm. Så det är ett sätt att mm. liksom inte ta ansvar för något som jag inte känner att jag kan ta ansvar för. Mm. Men sen och där tror jag det är en enorm fördel att vara just psykolog. Vi är ju och blivande psykoterapeut vi är liksom inskolade i en tradition där det är självklart att ta handledning att, mm. att liksom ha någon eh, visare och kunnigare som vi vänder oss till. För råd och, och bollande. Mm. Eh, så det har varit naturligt för mig att alltid se till att ha personer omkring mig. Som jag kan bolla med. Mm, jag tar mm. egen terapi också vid behov. Eh, och är väldigt liksom, <laughs> det, är en, det är en hög utgiftspost i, i, i min verksamhet. Därför att jag vill inte riskerar att jag står och gäggar ihop det som är mitt privata med det som jag jobbar med. Eftersom det är, mm. eftersom jag jobbar med människors känslor, det skulle bli jättegaggigt mm. om jag inte höll, höll reda där. Eh, sen nätverk, och det måste jag liksom säga, apropå vad vi kan göra för att motverka minoritetsstress, nätverk A och O eh, att, tycker jag då att ha kontakt med andra personer som, som jag upplever att, att jag delar mycket erfarenheter med. Personer mm. som vid, jag vid det här laget, jag har ju hållit på med det här så länge också, som känner mig väl. Eh, som, som jag kan säga till, liksom hon i den här grejen händer. Jag, jag undrar, är det, bara, är det bara jag eller är, är det här liksom ett fenomen? Och sådana personer som kan säga att det där är faktiskt bara du. Mm.
0: <laughs> eller mm. ja,
2: det här är ett fenomen. Men som mm. jag också kan vända mig till och säga att så jag är så arg. Eller jag är så frustrerad. Eller jag blev så ledsen. Och som jag vet alltid har min rygg. Mm. Så det är mycket, mycket självomsorg. Mm. Mm. Mycket, mycket mycket sånt. Sen väljer jag inte att... Jag har ju valt att inte eh, söka upp sådana som... Uh, har helt andra åsikter än jag som kanske ventilerar det efter att jag har synts eller hörts någonstans. Mm. Uh, det är, jag är inte på Twitter. Jag går aldrig in på back, uh, backlash. Backlash. <laughs> <laughs> det kan Flashback.
1: bli en backlash. Backback,
2: backlash. <laughs> ja, jag tycker inte att jag det. behöver det. Uh, och det tror jag skonar mig. Men det vet jag mm. inte. Mm. Men det är en kvalificerad... Det, det är klokt det är jag. För jag mm. försöker
1: undvika de här forum för att det är... Det blir ytterligare lager av stress. Liksom. Mm. Ja,
2: och, det, och man kan också fråga... Jag brukar fråga mig så här, varför skulle jag göra det? Varför mm. skulle jag söka upp det? Vad vore poängen? Vad, skulle det leda till någonting? Skulle Nej. det förändra mm. någonting? Och skulle det vara det bästa sättet jag kan använda min energi? Nej, mm. det tror Nej. jag inte så det, det är ett aktivt val mm. det var någonting mer jag tänkte på mm. att ja, det kommer tillbaka mm.
0: yes.
1: vi har ju släppt en bok som går lite hand i hand med just minoritetsstress och mikroaggressioner och den kallas ju för var kom du ifrån egentligen mm.
0: Mm. 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 Ja.
2: <laughs>
1: och det är en fråga vi själva också fått ja, jag vet, otaligt många <laughs> <är> gånger <laughs> och det, det ser jag som ett typexempel av en mikroaggression mm. men inte alltid jag tänker kontext är väldigt viktig mm. och får jag den frågan till exempel av en främling som jag träffar för första gången liksom, som första fråga då får jag upp så många tankar då är det liksom mm. varför vill den veta är jag inget annat än mitt utseende? Vad, vad kommer hen att säga mm. härnäst om jag svarar var jag egentligen då, inom citat, <laughs> kommer ifrån? Och får jag lov att säga Göteborg? Alltså var liksom går gränsen? Mm. Men om frågan kommer från, men från Ina till exempel då får jag inte alls den här känslan av mikroaggression. Uh, och då, tänker, då är min fråga liksom, ja, men finns det liksom Olika nivåer av mikroaggressioner, är kontextviktigt eller hur det hur liksom funkar om man går mm. ännu djupare i just den känslan.
2: Mm. Men absolut, det är klart att det finns olika nivåer, precis som det finns olika nivåer av reta, mobba, mm. eh, trakassera, mm. så att definitivt. Och sen, och Precis som du är inne på, det är helt kontextberoende. Vad finns det för maktrelation? Hur nära mm. varandra står ni varandra? Är det min nya svärmor eller min nya arbetsgivare eller min gamla vän? Precis som du är inne på. Så det, jag tycker att det har jättestor betydelse. Mm. Mm. Ja, själv, absolut, självklart. Och jag tycker också att utöver alla de här utmärkta eh, exemplen som du gav på vad, vad den där frågan väcker så tycker jag att det är också intressant. Att intressera sig lite för alla de frågor som inte ställdes istället. Ja, mm.
1: precis. Mm. Jaha,
2: där står du i en, i en svart tröja, precis som mm. jag. Vart är du på väg? Eh, mm. Kanske vi ska åt samma håll? Eller, eh, som vi brukar säga i Sverige... Tänk vilket väder vi har idag. Alltså vi kan för, prata prata, för Många är ju så här, men jag vill bara lära känna någon. känner så få som har, en an, alla jag känner kommer från samma ställe. Ja, men jättetrevligt, men lär känna den personen då. Individen först. Vad är intressant? Det finns väl tusen miljoner andra saker att intressera mm. sig för. Först. Mm. Och det här Precis. gäller ju, det är ju samma sak. Men gud, varför sitter du i rullstol då? Det, det, det är lika, det, ja. första frågan. Det är helt o, det är ovidkommande om jag på mm. är på riktigt intresserad av en person. Och är jag inte på riktigt intresserad av en person. Utan nu är det bara någon som råkar stå här på busshållplatsen. Men mm. då, vår tradition i det här landet är mm. faktiskt att då djupdyker vi inte det första vi gör. Utan mm. då är jag, Verkligen. Det är så, ja, och det är undrar när bussen kommer Exakt. på då. Mm. Men också
1: liksom bara prata om personens ja kanske saker som den själv har valt- eller mm, saker som den ja. själv är intresserad av. Liksom, för det är sånt är så mycket mer intressant än saker som man råkar födas som, tänker jag. Eller
2: ännu hellre, presentera dig själv. Ja. Mm. Hej! Ja, här står jag.
1: ja <laughs> Precis.
2: Jag är 62 år. Nej, men inte jag.
1: Precis, Verkligen. och mitt tips till andra som brukar liksom ställa frågan vadå, får man inte fråga var man kommer ifrån egentligen? Och mitt tips är att alltså, det kommer fram oavsett, liksom. oavsett. Det är ju upp till oss själva, ja. hur mycket vi vill dela med oss om vår bakgrund. Liksom. Alltså, mm. Fråga om andra saker och är du jätteintresserad av det så kommer det ändå fram oavsett. Sen, tänker jag.
2: Och ibland så säger folk så här, ja förlåt att jag frågar, jag är så ja. nyfiken, är ja. du från Etiopien? Och då ibland så lägger de till, ja du förstår jag har varit där och jobbat ja, så många år det. Och då kan ja, jag känna så här, men okej så men nu har du i alla fall berättat något om dig själv och om motivet och ja, varför du ställer frågan. Då tycker jag det är lättare att fördra, då kan jag mm. välja mm. att säga, aha vad spännande när var du där och var var du? Så kan jag fråga ja, den personen istället. Så
0: behöver inte... Att man vänder på mm. det liksom. Mm. Alltså jag, jag vet inte, jag kanske är lite för jag, 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 Den här frågan För mig är fortfarande jag, jag är fortfarande svårt att vara diplomatisk När det kommer till frågan, för jag tycker Och det här kanske är något i och för sig när jag tänker på det Med mig som individ då, mm. Men jag tycker att den frågan är så himla Alltså jag blir liksom Jag blir ganska arg <laughs> Direkt när den kommer, bara för man, det är ju den här klassiska Att man inte får identifiera sig själv typ Eller så här att om, också om det en person som Liksom att, jag, att, jag måste, att min svenskhet blir ifrågasatt där liksom. Du får men, inte säga parti Jag får se liksom. nej men egentligen liksom. Den ja. kommer ju upp ofta men också typ den här att det blir så himla den nyfikenheten. Jag vet inte, jag kanske det kanske inte kopplar inte den här exotifieringen jag har upplevt så många gånger i mitt liv som gör att jag går igång väldigt mycket. Men det för mig är så den är så fasciner det är någonting med den här som du sa nu han har det här exemplet med att bara, men jag förlåt jag måste bara fråga. Du, jag vet, det är någonting i det mm. där som är så här det är obekvämt. Ja. Ja, men visst. Och den är ju rolig
2: att fråga tillbaka så här. Du bara måste fråga. Vad är det som gör att du måste det? Ja, exakt. Det är, ju, det är kul att fråga tillbaka, tycker jag.
0: När någon ja, varför nu... är du så nyfiken om det här egentligen? Varför är det som
2: ligger i det, man hon tror? Ja, det ja, är visst. ju roligt. Ähm. Gud, ja. men, men, det här, men det som ju är spännande är att jag träffar också personer som kanske inte har varit i Sverige jättelänge. Mm. Som, ja, som uttrycker att Alltså det känns så konstigt. Vi pratar om det ena och det andra på min arbetsplats. Det är ingen som har frågat varifrån jag kommer. Precis, ja. Alltså de är helt ointresserade, säger du då. Mm. Någon, någon människa som bara liksom går och väntar på så här. Ska ni ja. fråga mig om min afghanska kultur? Vet, mm. ni, vet ni att liksom, jag gör jättegod mat. Jag tar väldigt gärna med mig hit och bjuder. Mm. Men det är ingen som är intresserad. Just det. Exakt. Så, ja, det är andra sidan Så, så, det, 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 är, ja, så, ja, så det är den ja. andra sidan av myntet som jag. För jag har varit väldigt liksom påstridig om just det där att snälla, fråga inte hela tiden varifrån jag kommer. Ända tills mm. jag då har träffat några som har sagt så här, Jag tycker det känns så konstigt. Mm. Ja, så att det är ju inte helt enkelt. men Nej,
1: hitta Jag tycker
2: där. kanske att så här. För den som nu lyssnar och undrar. Så det behöver inte vara den första frågan du ställer. Mm. Men när du väl lär känna någon så är det ju, mm. det är ju inte fel och inte otrevligt. Nej. Vi kan också fundera över. Bjuder den personen in till att jag ställer fler frågor? Mm. Är det här någonting som den verkar intresserad av att berätta mer om? Eller får jag en ganska tydlig markering av att ja jag är född där och där var det mm. stopp?
0: Mm. Mm. Precis.
1: Men det är svårt med att switchen när man i hela ens barndom tills nu liksom ja. alltid skäms över sin, alltså sina föräldrar eller sin liksom kulturella bakgrund. Att man förtränkte så länge att nu har det blivit någon slags Skam nästan, så fort det pratas om det. Så mm. det är så svårt att se det från andra sidan. att. Ja, men kan du inte fråga mer om min kultur? Kan du inte fråga om, ja. om, om, ja. Exakt, om har nu, hur liksom vi färdervetenmässigt bara... nyår? Liksom, nyligen, liksom, mm. ja. fråga mer om de frågorna. Men det är svårt och, och, att få Och det
2: här är också, bara för att twista lite till- innan vi kan börja det. avsluta. Ja. Men, det är också så, för mig är ju det här så här, när, när ni säger så här- och jag har skämt så mycket av min kultur- så blev jag så här, jag som har skämts över att inte känna till min kultur. Mm. Jag har ju träffat etiopier som bara, vad kommer du från Etiopien? Och så har de börjat prata på Amarinia det. eller något mm. annat etiopiskt språk. Och jag står där och gapar som en guldfisk. Och de mm. undrar, varför har du inte lärt dig? Varför mm. kan du inte? Mm. Liksom, och jag kan inte. Och jag har jättesvårt att lära mig och jag har alldeles för få bekanta och jag känner mig alltid lika udda och konstig när jag kommer mm. till ett miljöer för jag vet inte. Och det känns som att det står skrivet så är det över hela mig. <laughs> <laughs> uh, mm. och, och jag skulle liksom ge hur mycket som helst för att mm. ha till. Jag har, till jag har också dem till dem som det. har fått mitt, äh, mitt ursprung avklippt. Mm. Jag skulle ge hur mycket som helst för att kunna få tag i mina biologiska släktingar. Mm. Ja,
0: exakt. Och, ja. Och. ja, det God, finns ja. olika. Nej, men det är, lager, jag, ja. jag ser det på en jättesnabb... Snabb. Hela, vet du det, jag är också uppvuxen. Liksom jag har en förälder som var från Peru men som inte är längre är i livet. Mm. Och hela min släkt bor liksom i, utanför Europa. Några bor i Europa. Men jag har också haft en, jag har inte alls haft mycket kontakt med den sidan av min familj. Så jag känner... Så mycket igenkänning mm. i det du säger. Det är så här, jag har inte den kulturella bakgrunden. Språket har jag liksom fått liksom lära mig senare i livet och allt det här. Så jag känner exakt samma sak. Det är både den här mellanförskapkänslan, mm. men också typ att jag är inte svensk här. för frågan Nej. kommer. Men vad jag är istället då, då finns det förväntan på att det ska vara någonting annat jag är. Och så när man inte heller kan stå och prata om vad det där andra är, då blir man som en. Mm. Ja. Det är liksom. Och det där var ju
2: spännande för det kom ju också upp på det här seminariet på MR-dagarna nu precis. har vi hänvisat till det så många gånger det finns tyvärr inte inspelat men, eh, där var det också flera av dem som hörde till de nationella minoriteterna Exakt. som gav uttryck för precis samma sak som hade vuxit mm. upp då med väldigt svensk kultur och där fanns kanske släktingar bakåt i tiden som hade skämts över ursprungskulturen och gjort allt för att just assimilera sig mm. och då inte heller förmedla till sina barn den här kulturen.
0: Det är också därför jag tycker att det är viktigt att man inte frågar den här frågan för snabbt för att det finns så mycket det kan finnas så många olika jobbiga eller glada saker att prata om men det är liksom inte lika det en, om jag skulle jämfört det med en fråga man hade ställt typ till en person som vars föräldrar var födda i Sverige. Hade jag typ jämfört den emotionella frågan med ja men hur ser din familjerelation ut dina föräldrar tillsammans? Eller mm, i livet? Eller liksom, mm. jag vet inte. Det kan bli jätteöppna mm. upp liksom. Ja men precis, det är inte en neutral fråga som många mm. tänker sig. Exakt. Men Hanna, det här är ju vi kan prata på. Det här är, det här är ju så, det är så himla kul att få prata mm. med dig om detta. och vi är mm. verkligen Men vi, har ju, vi, vi måste ju stoppa någon gång, annars kommer det att ja. gå. Precis. Men vi brukar alltid avsluta med några frågor bara för att komma ur de här kanske då tunga ämnena. Man kanske kan känna sig hopplös och vet inte mm. hur man ska liksom, gå vidare med allt det vi har pratat, pratat om. Ja.
1: och ja, Det som vi brukar fråga är, vad är dina tips på? Ja, men hur man kan bli en bra allierad. För vi har många som kanske lyssnar som inte riktigt vet vad de ska ja, men, ta den här kunskapen vidare. Liksom. Hur kan mm. de göra för att motverka
2: ja, Minor minoritetsstress? Mm. Några bra saker. Eh, mm. Att vara normmedveten. Lägga mm. märke till så här, när hör jag till majoriteten? När hör jag till normen? Och när avviker jag från normen eller majoriteten? Och hur känns det för mig? Eh, mm. Hur känns det framförallt när jag då är den som är annorlunda- till exempel när jag är tio år äldre än alla andra i ett sammanhang- eller tio år yngre än alla andra i ett sammanhang?
0: Mm.
2: Vad behöver jag för att eh, känna mig som att jag är välkommen i sammanhanget? Jag tänker vi efterser ofta så här, att någon frågar så här- vill du vara med eller hur mår du eller vill du äta lunch med oss- eller vad har du gjort här eller sådär. Så, där. Mm. Eh, så att det är det andra- att inkludera, fundera över vem är inte är med just nu. Varför är inte den med? För att den inte vill, eller är det för att den inte kan, eller för att ja, vi har glömt att signalera att den är välkommen. Så att, mm. liksom generellt så här: inkludera. Som allierad kan jag vara den som vet, har tänkt igenom vad tycker och tänker jag. Eh, om jag inte tycker att vissa ord och uttryck är trevliga. I, i min arbetsmiljö eller skolmiljö eller privatliv på julmiddagen mm. eh, och de används, då kan jag välja att, att uttrycka det vare sig det finns någon där som skulle kunna ta illa upp eller inte. Jag står för mina åsikter, det vill säga jag behöver inte kolla om, eh, om det nu är något antisemitiskt som har sagts så behöver inte jag kolla av med den judiska personen. Först tycker du att det här var kränkande. Utan om jag tycker att det var ett otrevligt sätt att uttrycka sig. Så räcker mm. det. Jag kan säga det och stå för att jag tycker det. Mm. Som en god allierad. Mm. Eh, jag kan som allierad också eh, lyfta fram de som annars kanske inte lyfts fram. Mm. Eh, ja, synliggöra dem. och
0: Ja. Mm.
1: Ja. Då puffar alltså. om
0: lite. Mm. Mm,
1: precis. Gud.
0: Ja. det är jättebra tips. Det där mm. var otroligt Normmedvetenhet. Norm ja, ja. Mm. det är jättebra. Mm. Den det är
2: väldigt,
0: väldigt bra. Ja. Ja.
1: Hanna, tack så jättemycket. Är det tack något som du känt bra. att uh, det här har vi kanske inte nuddat eller så eller?
0: Exakt.
2: Men det är väl jättemycket saker som, som vi, som precis som ni sa, det känns som vi skulle kunna prata hur mycket och hur länge mm. som helst. Jag tyckte det var så fint bara, jag vill verkligen säga det, att jag tyckte det var så roligt att prata med er för att ni var så generösa och eh, bjöd på era egna erfarenheter och upplevelser. Det blir så mycket lättare att göra verklighet mm. och begriplighet mm. av teorin.
0: Mm. Så... Exakt. Det uppslutar jättemycket. Ja, vad ja, kul. Mm. Men ja. eh, Hanna, du, vet du, du finns på... Vart följer man det enklast? Är det på vilken media? Eh, jag, du...
2: finns, jag finns på Instagram, på Facebook och på LinkedIn. Och så har jag en hemsida som heter psykologperspektiv.se Och under Perfect. fliken media hittar man alla möjliga olika poddar och Prat mm. Ja, det är en mycket, mycket egocentrerad sida. <laughs> bra. Kika in det här i <laughs> Alla måste. <laughs> ja. Tusen ja. tack för att du var med, Hanna. Vi tack hörs. snälla. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej
0: Hanna Wallensten, alltså. Ja. vilken Vilken legend, vill jag säga.
1: Mm. Men det känns skönt att prata med en expert. Alltså, någon som jobbar... Heltid med det men också liksom mm. Forska inom det området liksom. Exakt Så det, det känns ja, men lite annorlunda För att då, då blir det att man lyssnar typ extra mycket för att man jag bara, vet. Det här är fakta nu liksom. ja, exakt. För att oftast när vi diskuterar Så är det, ju, det är kanske inte fakta Nej, utan det, det är ju mycket så här på våra diskussioner, åsikter och, Ja men typ ja, men Diskussioner liksom
0: Exakt och jag upplever också typ att Som vi pratade om lite tidigare Att även om du och jag har blivit som Kanske typ, ja, men att vi undervisar om detta eller har mm. föreläsningar eller sånt, whatever. Så kan man ju ofta tro typ, att vi typ så här, ja, men är stensäkra i vår kunskap, men jag, det är så ofta jag fortfarande kan tveka på mig själv, typ bara, ja, men vad var verkligen den här situationen? Så, Menade verkligen den här personen mm. det här? Är det här en mikroaggression-typ? Eller är mm. detta på grund av hur jag ser ut? Alltså, det är de här grejerna som jag kan fortfarande hitta mig själv att jag tvekar på om de här typ upplevelserna som jag, upplevelserna som jag och jag, ibland kan uppfinna som rasistiska sen efterhand kan jag bara, men var det verkligen det? Mm. Alltså, Ifrågasätter sig själv Exakt lika. och även för att man måste har
1: verktygen
0: Visst, så mm. det var därför jag kände bara att, gud skönt också att höra att hon som också alltså, som är psykolog och som jobbar med de här frågorna mm. också är människa typ och bara så här. hon har sitt nätverk med personer som hon mm. bollar med, som hon pratar med och det här med självhjälp bara för att liksom navigera i att det här är mitt, nu går jag in i så här yrkesrollen, Hanna. Nu är jag privat Hanna. Typ.
1: Ja, precis. så det var, det var jättebra. Och det var så skönt att bara kunna prata med henne mm -hmm. så där öppet. Liksom. För att vi delade ändå med oss och var liksom barndomstrauman. Ja, alltså,
0: exakt. Och det är så sjukt. Man kommer ju in i dem. Alltså, jag kände själv när jag pratade. Att jag var så emotionellt typ. Jag bara mm. så, uh. så att nej, mm. ett helande samtal.
1: Ja, men det var väl skönt att få lite bekräftelse av, av att det man har varit med om är. Alltså. För inte bara att man är inte ens är ensam om det. Nej. för att Det finns ju ett begrepp och det finns många människor som känner exakt likadant. Mm. Eller i alla fall liknande känslor. Men också den känslan var att du bara kunna få bekräftelse att ja, men det har hänt och det var okej okay att du kände dig så sådär.
2: Ja, det exakt. var inte något
1: fel på dig. Liksom. Exakt. Det var bara liksom, strukturen och kulturen. Liksom, mm. av, av hur ja, de sociala liksom, bitarna integreras av andra människor. Och sådär, liksom.
0: Exakt. Så det, Nej men verkligen, jag gick in på hennes eh, hemsida och kollade om hon hade några lediga tider. <laughs> Psykologtider hade hon inte, hon var okogad, kan jag säga. Men, oh, vet men eh, jag tror verkligen på det här med att, att om man går i terapi så kan man verkligen också ta upp de här ä, typerna av liksom, mm. trauman som man har varit med om. Det har jag typ aldrig tänkt på innan, att man kan prata om faktiskt så. typ om en typ, I det här fallet så kände jag mig så... Och sen så kanske kunna sätta ord på att jag har varit minoritetsstress. Liksom. Det har aldrig uppkommit i mina terapisamtal Nej precis,
1: för då kanske man får frågan. Vad får dig känna så här? Så kanske man inte har begreppen. Nej, precis. Då blir det svårt att beskriva om mikroaggressioner. Utan att det låter som att man är jättekänslig. Alltså man bara, nej men jag fick frågan om var jag kom ifrån. Typ. Om de har, okay. <laughs> <laughs> eller det låter ju dumt när man själv ser ut <laughs> <laughs> <hör> och sådär. Men om det finns begrepp och man vet fenomenet bakom,
0: mm. då är det
1: ganska rimligt. Just det här, vi pratar ju alltid om det här liknelsen med myggor. Liksom. Ja, Att få lite myggbett eller myggstick liksom. Det, 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 det kliar lite, men det gör ju inte så jättemycket. Men om, tänkte, vissa människor får ju det hela tiden. Liksom. mygstick efter myggstick Då blir det ju. Då blir det irriterande efter ett tag. Mm. Och att man bara till slut rinner liksom vattnet över vägarna och man bara kan du sluta fråga den här frågan? Exakt. ja <laughs> alltså,
0: ah. Mikroagulation och minoritetsstress. Googla det. Ta med det hem. do it och eh, Säsongen fortsätter nu då med våra gästavsnitt. Mm -hmm. Vi kommer inte säga än vem som är hennes för att mm. eh, det är lite secret. Precis. Men eh, håll utkik. Vi kommer att lägga upp det nya avsnittet inom ja, inte för lång framtid.
1: Nej, precis. Så det, det kommer när ni minns att ha det.
0: <laughs> vi ska se till
1: att uppdatera. er. Yes, yes så uh, nu har det här avsnittet varit jättelångt, men <laughs> jag hoppas ni gillar det ändå.
0: <laughs> så hörs vi vidare. Yeah. Ja, Hej hejdå. hejdå.